0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der sozialen Teilhabe. Ich bin Patrick Sauter und heute schauen wir uns an, was unter herausforderndem Verhalten zu verstehen ist. Synonyme Bezeichnungen für herausforderndes Verhalten sind Verhaltensauffälligkeiten, Verhaltensstörungen, Problemverhalten, Verhaltensprobleme oder problematisches Verhalten. Herausfordernde Verhaltensweisen werden oft personenbezogen betrachtet über Zuschreibungsprozesse individualisiert oder pathologisiert. Dieses Verständnis, welches einzig und alleine das Individuum für das herausfordernde Verhalten verantwortlich macht, greift jedoch zu kurz, da das Verhalten eines Individuums immer im Verhältnis steht zu seiner Umwelt und somit auch diese in die Begriffsbestimmung mit einbezogen werden muss. Von herausforderndem Verhalten spricht man dann, wenn ein Verhalten nicht den Erwartungshaltungen oder den Vorstellungen der Bezugs- und Umkreispersonen bzw. den vorgegebenen oder üblichen Normen in der Gesellschaft entspricht. Das herausfordernde Verhalten wird also als normabweichend oder erwartungswidrig wahrgenommen, als Herausforderung bewertet und somit als herausforderndes Verhalten beschrieben. Es lässt sich erkennen, dass die Herausforderung in der Begrifflichkeit des herausfordernden Verhaltens auf zweierlei Bedeutung hinweist. Herausfordernd sind herausfordernde Verhaltensweise einerseits für die Person, welche diese zeigt, selber, andererseits auch für ihre soziale Umwelt, welche das Verhalten als Herausfordernd bewertet. Das heißt, bei der Bewertung, ob ein Verhalten als Herausfordernd eingestuft wird oder nicht, handelt es sich um eine Zuschreibung, die vom Normalitätsverständnis, von der Toleranz wie auch vom Erleben und der Handlungskompetenz der beurteilenden Person abhängig ist. Herausfordernde Verhaltensweisen können unterschiedliche Ursprünge haben. So können sie beispielsweise bei psychischen Störungen wie der Borderline-Persönlichkeitsstörung symptombedingt auftreten. Herausforderndes Verhalten deutet auf viele verschiedene Verhaltensweisen hin, die von fremd, selbstverletzenden, sachbeschädigenden Verhaltensweisen über enormen Bewegungsdrang und Stereotypien bis hin zu extremer Introvertiertheit und Passivität reichen. Insbesondere Selbstverletzung und Fremdverletzung sowie Sachbeschädigung werden von der sozialen Umwelt als höchst problematisch wahrgenommen und sind für die betroffenen Menschen sehr belastend. Von fremdverletzendem Verhalten spricht man dann, wenn eine Person eine andere tätlich angreift. Diese tätlichen Angriffe können sich unterschiedlich äußern wie zum Beispiel durch Schlagen, Beißen, Treten oder an den Haaren reißen. Die Einschätzung des Ausmaßes und der Häufigkeit von fremdverletzendem Verhalten hängt stark von der Wahrnehmung der tätlich angegriffenen Person ab. Dennoch steht fest, dass fremdverletzendes Verhalten zu den häufigsten herausfordernden Verhaltensweisen gehört, welches meist über eine längere Zeitspanne gezeigt wird. Fremdverletzendes Verhalten gilt aus unterschiedlichen Gründen als sehr schwierig. Einerseits verursacht es Unsicherheiten und Ängste bei den involvierten Personen, andererseits gefährdet es auch das Zusammenleben mit anderen Menschen. Zudem kann es physische und psychische Verletzungen bei den Betroffenen verursachen. Fremdaggressives Verhalten unterscheidet sich von fremdverletzendem Verhalten insofern, als fremdaggressives Verhalten auf einen absichtlichen und bewussten Akt hindeutet, wohingegen bei fremdverletzendem Verhalten keine bewusste Schädigung im Mittelpunkt steht. Bei beiden Verhaltensweisen kommen jedoch Drittpersonen zu Schaden. Obwohl es sich bei fremdverletzenden Verhaltensweisen nicht um einen bewussten Akt handelt, heißt das nicht, dass es nicht zielgerichtet stattfinden kann. Deshalb ist darauf zu achten, dass ein gezieltes Verhalten nicht einem bewussten Verhalten entspricht. So kommt es oft vor, dass fremdverletzendes Verhalten einen funktionalen und zielgerichteten Zweck hat, der ausführenden Person jedoch nicht bewusst ist. Besonders bei Menschen mit schweren Beeinträchtigungen muss davon ausgegangen werden, dass fremdverletzendes Verhalten durch die kognitiven Einschränkungen eher affektiv, weniger kontrollierbar und nicht bewusst passiert. Mit selbstverletzendem Verhalten sind Schmerz- und Gewaltanwendungen gegen den eigenen Körper gemeint. Physische Verletzungen sind dabei im Normalfall die Folge oder drohen zu entstehen. Vielfach werden selbstverletzende Verhaltensweisen in bestimmten Intervallen wiederholt, treten also nicht nur gelegentlich auf und können sogar zu Verhalten führen. Durch selbstverletzendes Verhalten wird oft versucht, Wahrnehmungsdefizite zu kompensieren, indem ein Eigenreiz hergestellt wird, beispielsweise durch sich ritzen, kratzen, beißen oder Kopfschlagen. Dies kann als Versuch gedeutet werden, den eigenen Organismus sinnlich anzuregen, sodass dessen Funktionen sichergestellt werden können. Weitere bekannte selbstverletzende Verhaltensweisen sind das Haarreißen, Augenreiben oder Drücken, Kratzen, Beißen und Schlucken nicht essbarer Gegenstände. In verschiedenen Studien konnte laut Mühl festgestellt werden, dass selbstverletzendes Verhalten häufiger in Großeinrichtungen vorkommt, als im Elternhaus oder in Teilzeiteinrichtungen. Somit sollte selbstverletzendes Verhalten immer im Kontext und nicht nur individuell auf die betroffene Person bezogen analysiert werden. Wie beim fremdverletzenden Verhalten sollte auch beim selbstverletzenden Verhalten zwischen selbstverletzendem und selbstaggressivem Verhalten unterschieden werden. Bei selbstaggressivem Verhalten wird davon ausgegangen, dass die betroffene Person die Verhaltensweise bewusst und aggressiv ausführt, mit dem Ziel, sich selber zu schaden. Andere mögliche Motive für selbstverletzendes Verhalten, die nicht zwingend mit dem Ziel der eigenen Schädigung in Verbindung stehen, werden damit ausgeschlossen. Bei Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen kann jedoch nicht eindeutig und allgemeingültig davon ausgegangen werden, dass selbstverletzendes Verhalten mit dem Willen, sich zu schaden, einhergeht. Von sachbeschädigendem Verhalten ist dann die Rede, wenn Verhaltensweisen zur Beschädigung und Zerstörung von unbelebten Objekten führen. Beispiele für sachbeschädigendes Verhalten sind das Zerreißen von Kleidungsstücken, Zertrümmern von Mobiliar, Türeneinschlagen und so weiter. Auch hier deutet Sachaggression auf einen bewussten aggressiven Akt hin, während Sachbeschädigung nicht zwingend bewusst ausgeführt wird. Soweit dazu. Wir schauen uns dann in der nächsten Folge herausforderndes Verhalten mit Bezug auf Autismus an. Das war soziale Teilhabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.